0: Nachdem ich in der letzten Woche die Podcast-Folge fertig aufgezeichnet habe und soweit mit meiner Arbeit fertig war, habe ich mir gedacht, schaust noch mal ein bisschen durch die Nachrichtenfeeds und natürlich nicht nur auf Twitter, da hat man ja immer so ein bisschen so eine Filterung, sondern natürlich auch auf andere Online-Portalen wie zum Beispiel Spiegel.de oder beim Handelsblatt oder bei der FAZ. Ich gucke immer alle möglichen Sachen mir an, auch wenn ich in manchen Medien mich wohler fühle als bei den anderen, aber es ist ja wichtig, eben auch andere Sichtweisen zu sehen. Aber da gab es eine Meldung, die war am Anfang der Woche noch relativ klein, im Laufe der Woche wurde sie intensiver diskutiert, nämlich eine Anzeigenkampagne des sogenannten Verbandes Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, ein Verband, der einen Etikettenschwindel im Namen trägt. Bei sozial sind sie sicher nicht, sie müssten sich eher asozial nennen und Marktwirtschaft haben die auch nicht wirklich im Sinn. Die haben eine ganzseitige Kampagne geschaltet in renommierten Zeitungen. Das kostet natürlich auch relativ viel Geld. Und die haben Geld, weil sie werden von Arbeitgeberverbänden entsprechend finanziert. auch dem, was man rauskriegen kann, primär aus der Elektro- und Metallindustrie. Und dieses Kapital stecken sie eben rein in solche Diffamierungskampagnen. Und diese Diffamierungskampagne richtete sich erwartungsgemäß gegen die Grünen und im Speziellen Annalena Baerbock, die grüne Kanzlerkandidatin. Zu sehen war ein Sujet, das so aussieht wie Moses mit den Tafeln der Zehn Gebote und dort eben Annalena Baerbock hineinmontiert mit der Überschrift, wir bräuchten ja keine neue Staatsreligion. Da wird also ganz klar die grüne Agenda als was religiöses, ideologisches diffamiert, mit auch Aussagen auf diesen Tafeln reingedruckt, die so sinngemäß sagen, wir dürfen künftig nicht mehr, nicht mehr die Sachen machen, die Spaß machen. Nicht mehr verreisen, nicht mehr fliegen, nicht mehr Autofahren und so ein Blödsinn. Das alles... Es steht gar nicht im Programm der Grünen. Es wird also wieder mal etwas geframed, was nicht den Tatsachen entspricht. Einfach mit dem Ziel, der eigenen Panik, also der Angst vor einer grünen Regierungsbeteiligung oder sogar einer grünen Kanzlerin, richtig Luft zu machen. Aber eben mit sehr unfairen Methoden. Und das ist danach auch von vielen Medienvertretern, allerdings auch von vielen Mitgliedern dieses Verbandes sehr scharf kritisiert worden. Und ich war sehr froh, dass einige arbeitgeberseitige Verbände und auch einige Unternehmen ganz klar gesagt haben, das ist nicht unser Duktus. Es ist zum einen demokratiefeindlich, so massiv, auch mit Lügen, gegen eine einzelne Partei vorzugehen, ob man sie jetzt mag oder nicht. Man kann bei den Grünen sicher viel kritisieren, natürlich. Und ein Parteiprogramm ist dazu da, dass es auch öffentlich diskutiert wird, auch gerne kontrovers diskutiert wird. Aber man sollte es faktenbasiert tun und das passiert dort eben nicht. Und das ist auch eine demokratiegefährdende Struktur, Einige andere Medien haben sogar eine antisemitische Struktur erkannt, weil natürlich die Bücher Mose sind natürlich einige der Grundelemente der jüdischen Glaubensgemeinschaft und bilden die Tora. Das ist natürlich auch ist die Frage, ob das wirklich antisemitisch gemeint war. Ich kann dazu jetzt nicht viel sagen, aber auch diese Interpretation konnte man lesen. Aber eines war es ganz sicher nicht, es war ganz sicher nicht sachlich und auch erst recht nicht konstruktiv. Es scheint so, dass diese Maßnahme von dieser Initiative neue soziale oder eher asoziale Marktwirtschaft ein ziemlicher Rohrkrepierer war, genau genau sogar ziemlich nach hinten losgegangen ist. Aber das Problem, das ist nicht grundsätzlich neu. Wir können das auch in vielen anderen Strukturen sehen, zum Beispiel meine ganz besonderen Freunde vom Verband der deutschen Autoindustrie, kurz VDA, die sind momentan auch sehr aktiv dabei, zu versuchen, irgendwie mit Falschaussagen und faktenfeindlichen Strukturen darzustellen, dass ein Tempolimit ja was ganz, ganz Böses sei. Da wird zum Beispiel behauptet, das würde überhaupt gar nichts bringen in Sachen Sicherheit oder Klimaschutz. Und es wird auch behauptet, dass der deutsche Wohlstand erst recht dadurch zustande gekommen sei, dass es kein Tempolimit gäbe. Beides ist kompletter Blödsinn, widerspricht komplett allen Fakten und ich kenne die Märchen vom deutschen Wohlstand und dem angeblich nicht, also dem deutschen Wohlstand, der angeblich was mit dem Nichtvorhandensein des Tempolimits zu tun hätte. Noch als ich bei Daimler tätig war, war ich auch schon ein Verfechter des Tempolimits und einige haben mir dort gemeint, ich würde dann die Arbeitsplätze gefährden. Stimmt nachweislich nicht. Die meisten schwachsinnigen Schniedelverlängerungskarren werden eh in Länder verkauft, wo es Tempolimits gibt. Und es geht ja nicht darum, dass man das fahren darf, sondern man könnte es theoretisch. Aber es gibt halt gerade in Deutschland genügend Vollhongs, die zu blöd sind, eine öffentliche Straße von einer Rennstrecke zu unterscheiden. Aber das ist ein anderes Problem. Viele solche neoliberalen Strukturen sind gerade sehr aktiv und im deutschen Bundestagswahlkampf ganz besonders repräsentiert von der FDP. Und schaut man in die FDP-Parteiprogrammatik, in das Programm, was sie für den Bundestagswahlkampf haben, dann ist das ein wunderschönes Wünsch dir was von Ideen, die toll klingen, aber irgendwie nicht zusammenpassen. Alles soll so bleiben, wie es ist. Alles ist toll. Und Steuern werden alle gesenkt und kosten tut es am Ende gar nichts. Das ist aus Sicht eines Physikers vergleichbar mit einem Perpetuum mobile. Es geht immer aufwärts, obwohl wir kein bisschen Energie reinstecken müssen. Schön wäre gibt gibt's aber nicht. Aber trotzdem fühlen sich dort sehr viele wohl, weil es einfach unheimlich verlockend klingt und weil es natürlich einem suggeriert, wir müssten gerade im Kontext der Klimakrise gar nichts ändern. Ist allerdings ein ziemlicher Trugschluss, denn wir werden verdammt viel ändern müssen. Und wir haben hier schon ein paar Mal auch darüber gesprochen, diese Änderungen sind ja nicht unbedingt schlecht, im Gegenteil, die meisten sind sogar sehr gut. Aber Änderungen werden grundsätzlich immer als negativ geframed, weil man will ja eben nichts verändern. Und diese neoliberalen Denker erst recht nicht. Die neoliberalen Netzwerkstrukturen sind seit Jahrzehnten fest etabliert. Schon seit den 40er Jahren haben sie sich Strukturen geschaffen, worauf sie eben mit aufgrund von gewissen Strukturen in Wirtschaft, in in Politik, wo sie gut vernetzt sind, sogar bis hinein in die Lehre, gewisse Mechanismen als Naturgesetze sich etabliert haben, obwohl sie es keine sind. Und dadurch profitieren ein paar wenige auf Kosten vieler. Und damit das funktioniert, hat man eben immer wieder Marketing und Framing-Kampagnen gemacht, damit die Mehrheit diese Irrtümer des Neoliberalismus auch wirklich glaubt. Und das hat auch verdammt lange gut funktioniert, wirklich viele Jahrzehnte. Das geht auf die 40er Jahre zurück. Dort gab es in den Ende der 40er Jahre 47, 48 unter Federführung des österreichischen Ökonoms Hayek eine, ein Treffen nahe des Genfersees auf Mont Pelerin. und diese sogenannte Mont Pelerin Society, kurz MPS, ist ein frühes Netzwerk, was als eines der Elemente dieser neoliberalen Strukturen bis heute gilt. Diese MPS ist heute noch aktiv mit über 1000 Mitgliedern, so schätzt man. Und da waren große Namen mit dabei, auch Milton Friedman, der Ökonom aus den USA, der später Ronald Reagan beriet in den 80er Jahren, einer der Verfechter des sogenannten freien Marktes. Auch er war dort in den 40er Jahren mit als Gründungsmitglied von der Partei. und das gibt es halt bis heute noch. Und es gibt immer noch eben eine ganze Menge Glaubensgrundsätze und das kann man in der Politik und auch in der Wirtschaft immer wieder erkennen, dass diese Dogmen immer noch aufrechterhalten werden, obwohl sie schon zigfach widerlegt wurden. Zum Beispiel eines der Hauptdogmen ist, dass der Markt alles selber regeln würde. Wenn der Markt alles selber regelt, kommt Gier und Ausbeutung raus. Das haben wir in vielen Situationen gesehen. Spätestens in der Corona-Pandemie sollte man es eigentlich gepeilt haben. Die Tatsache, dass man am Ende für Masken, die 20, 30 Cent kostet, 10 Euro bezahlt und ein paar wenige auf Kosten der Allgemeinheit sich dem Wams vollhauen und so viel Kohle machen, dass sie so viel gar nicht fressen können, das ist Markt. Der Markt regelt übrigens auch die asoziale Struktur in Städten, dass sich normale Menschen keine Wohnung mehr leisten können, weil Wohnraum zum Spekulationsobjekt wird. Es gibt also viele Beispiele dafür, wo wir gesehen haben, dass der Markt überhaupt nicht alles selber regelt. Aber dieser sogenannte Markt, die unsichtbare Hand des Marktes, wird als ein Naturgesetz gesehen, was man einfach so hinnehmen müsse. Nebenbei gesagt, als Naturwissenschaftler sträubt sich bei mir da auch noch mal einiges, weil wenn, es, wenn man mit Naturgesetzen richtig umginge, würde man auch das auf den Prüfstand stellen. Denn Naturgesetze sind ja immer nur eine Interpretation aufgrund eines derzeitigen Wissensstands. Und die können sich ändern. Schönes Beispiel, die Newton'sche Mechanik. Die Newton'sche Mechanik hat ihre Gültigkeit für kleine Geschwindigkeiten, aber spätestens seit Einstein wissen wir, dass sie für hohe Geschwindigkeiten eben nicht mehr gilt. Dort gilt dann die Relativitätstheorie und auch die hat irgendwo ihre Grenzen. Also selbst wenn es ein Naturgesetz wäre, dieser sogenannte freie Markt, hat der irgendwo Grenzen, aber das wird von den Verfechtern dieser Ideologie überhaupt gar nicht in Erwägung gezogen. Der zweite Punkt, der auch immer wieder sehr stark damit zusammenhängt, ist, Politik dürfe sich nicht einmischen. Das ist natürlich kompletter Blödsinn, denn die Politik kann sich gar nicht nicht einmischen. Denn in dem Moment, wenn die Politik nichts macht, mischt sie sich automatisch ein, denn dieses Vakuum wird natürlich gefüllt und vorzugsweise natürlich von den Strippenziehern in der neoliberalen Community, denn die machen sich am Ende die Regeln, die sie brauchen, weil sie eben über Vernetzungen und Möglichkeiten verfügen. Nebenbei gesagt erscheint auch der Eindruck, dass die neoliberale Community diesen Grundsatz des Nicht-Einmischens der Politik selbst nicht so richtig glaubt. Denn es gibt bekanntermaßen immer jedes Jahr Milliardenbudgets für Lobbyisten, die in Berlin oder Brüssel oder sonst wo ihr Unwesen treiben. Und diese Leute werden mitnichten dafür bezahlt, die Politik vom Einmischen abzuhalten. Im Gegenteil, die werden dafür bezahlt, dass sich die Politik einmischt. Und das tut sie dann auch in vielen Fällen eben genau in deren Sinne. Das geht sogar so weit, dass sie Gesetze mitschreiben und Teile der Politik übernehmen diese Gesetze sogar wortwörtlich als Copy and Paste in ihre Gesetzentwürfe und damit haben sie, was sie wollen. Beim Cum-Ex-Prozess kann man das sehr gut sehen, dass dort auch ganze Regelwerke übernommen wurden, so dass die Finanzlobby dort fleißig ausbeuten konnte. Das kontinuierliche Wachstum ist ebenfalls so ein Dogma. Wir haben das schon einige Male diskutiert, ich fasse mich da ja kurz, kontinuierliches Wachstum funktioniert eben nicht. Gerade in einer gesättigten Industriegesellschaft ist das völlig illusorisch, das geht, wenn etwas zerstört ist, wenn etwas sehr stark unterentwickelt ist, wenn Grundelemente einer Versorgung nicht da sind und diese Idee des Wachstums war nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich nachvollziehbar, weil es wurde ja durch eine höllische Diktatur, der Nazi-Diktatur, alles zerstört. Aber diese dieser Wiederaufbau, da machte Wachstum Sinn. Die Transformation heute ist das, was wir brauchen. Also wir brauchen einen Wandel. Also gewisse Strukturen in der Wirtschaft sterben weg, neue entstehen. Das ist das, was wir eigentlich brauchen und eben kein Wachstum, wir brauchen Wandel. Und dieser Glaube des ständigen Wachstums, der dient natürlich der Gewinnvermehrung, der kontinuierlichen Gewinnvermehrung von einigen wenigen. In Wirklichkeit aber ähm, wird das als was Positives dargestellt, dass man nur dadurch Wohlstand aufrechterhalten könnte und das stimmt eben nicht. Der weitere, das weitere Problem eines Irrglaubens des Neoliberalismus ist der sogenannte Trickle-Down-Effekt. Geht es den oben gut, den Wirtschaftseliten, dem, dem Wohlhabenden, dem mit dem vielen Kapital, dann geht es angeblich auch der Basis und der breiten Masse gut. Wir wissen sehr genau, das stimmt eben nicht. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander und gerade in der Corona-Pandemie hat sich das Ganze nochmal verstärkt. Denn dort hat man sehr genau gesehen, wem geholfen wird und wem nicht. Während DAX-Konzerne und top Topmanager sich fette Boni und Dividenden ausschütten und das auf Kosten der Allgemeinheit, weil diese Dividenden sind in wesentlichen Teilen durch Kurzarbeitergeld und Senkung von Mehrwertsteuer und andere Hilfsmaßnahmen finanziert worden, so haben eben viele Menschen in der breiten Basis eben viel weniger. Das hat diese Ungerechtigkeit nochmal verschärft. Das bedeutet... Das Prinzip, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, das ist eigentlich eher das, was gilt. Aber der Glaube an den Trickle-Down-Effekt hält die neoliberale Ideologie am Leben. Und schließlich und letztlich eines der wohl ja, scheinheiligsten Ansätze der neoliberalen Ideologen ist das Leistungsprinzip. Wird immer wieder erzählt, das Leistungsprinzip müsse gelten. Das suggeriert, dass man durch ehrliche, intensive, anstrengende Arbeit es zu was bringen kann. Klar gibt es die einen oder anderen, die haben das tatsächlich geschafft, aber das sind wirklich seltene Ausnahmen in der breiten Masse, stimmt das eben nicht. Denn es gilt eigentlich eher das Vermögensprinzip. Die Leute, die viel haben, die kriegen noch mehr. Haben wir gerade eben auch schon mal erwähnt, woher das kommt. Und damit das so bleibt, werden gewisse Dinge wie eine Vermögenssteuer oder eine wirklich anständige Erbschaftsbesteuerung von diesen Kreisen eben immer wieder torpediert und boykottiert und eben auch mit fadenscheinigen Ausreden. Eine der fadenscheinigsten Ausreden für eine Erbschaftssteuer ist, dass man damit Unternehmen ruinieren würde, weil ja dann ein Unternehmen plötzlich in die Erbschaftssteuer fällt. Aber dafür gibt es ja Regelungen, dass man eben Unternehmenskapital eben nicht besteuert und das muss dann eben auch eine Mindestzeit im Unternehmen bleiben. Es darf halt nicht entnommen werden und dann ist das Ganze eben auch kein Problem. Aber solche konstruktiven Ansätze sind ja gar nicht gewollt. Es geht ja eben darum, dass eben das Vermögen dort bleibt, wo es ohnehin schon ist. Das Leistungsprinzip ist also eher ein Vermögensprinzip. Und wenn solche Leute von Leistung reden, meinen sie eigentlich Vermögen. Und dass jemand vermögend ist, hat in den meisten Fällen nichts mit Leistung zu tun, sondern einfach mit dem Glück einer gewissen Geburt. Und dafür kann man logischerweise selber ja gar nichts. Aber es nennt man eben halt trotzdem Leistungsprinzip. Dass das alles aber eine tolle Sache sei und super funktioniert, das ist über Jahrzehnte kultiviert worden. Basis ist Brot und Spiele. Brot und Spiele hat im alten Rom schon funktioniert, dort hat man die Menschen bei Laune gehalten, indem sie genug zu essen hatten und bespaßt wurden. Eines der größten Bespaßungsinstrumente war das Kolosseum oder ein anderes vergleichbares Amphitheater, was es in jeder größeren römischen Stadt gab und die Menschen hatten dort freien Eintritt. Es gab keine Kosten dafür, sie hatten eben nur den Zugang zu ihrer Loge, man durfte nicht sitzen, wo man wollte, je nachdem zu welcher Schicht in der Gesellschaft man gehörte, aber grundsätzlich war der Zugang für alle frei. Das Ganze hat super funktioniert, weil man eben, weil die Mächtigen, der Kaiser und die entsprechenden Instanzen schön durchregieren konnten. Hat ja keiner aufgemuckt, war ja für alles gesorgt. Dieses Prinzip haben sich Diktatoren immer zunutze gemacht. Und man muss gar nicht in eine Diktatur schauen. Das funktioniert eben auch in Nicht-Diktaturen, auch in einer freien Gesellschaft wie in Deutschland oder Österreich ist zwar auf dem Weg Richtung Autokratie, aber auch da funktioniert das recht gut. Man muss nicht eine Diktatur haben. Gewisse Leute, die Einfluss haben, können ihr Ding drehen, wenn die breite Masse nicht aufmuckt. Und das tut sie dann nicht, wenn es in der breiten Masse einen Grundwohlstand gibt. Ein paar wenige Arme, die wirklich in die Röhre schauen, die gibt es leider auch und es werden halt immer mehr, aber das sind immer noch nicht so viele, dass deren Lobby stark genug wäre. Und es gibt halt diese Menschen auch als Feindbild. Einige regen sich maßlos darüber auf, dass irgendwelche Menschen in soziale Systeme angeblich einwandern würden und rumschmarotzen. Und man regt sich eher darüber auf, dass jemand vielleicht eventuell zu viel Sozialhilfe bekommt. Aber die Sozialschmarotzer, die Steuerbetrüger, die Milliarden dem Fiskus vorenthalten, indem sie irgendwelche Steuermodelle basteln, zum Teil auch illegale, aber ganz sicher nicht legitime, wo sie Gelder verschieben, dass sie am Ende fast keine Steuern zahlen, Das darüber regt sich irgendwie kaum einer auf. Wenn man in sozialen Netzwerken in die Kommentarspalten guckt, da gibt es die weitaus größeren Aufreger bei Migranten, die Sozialhilfe beantragen und die ihnen sogar zusteht. Aber die, die, die Millionärsschmarotzer, über die regt sich irgendwie kaum einer auf, nur relativ wenige. Und das ist natürlich zuträglich für diese neoliberale Community. Nun hat allerdings diese neoliberale Community, und das merken wir an solchen Aktivitäten und Maßnahmen wie das, was der INSM macht oder was der VDA macht und andere Lobbyverbände, die werden immer unsachlicher, zum Teil persönlicher, untergriffiger. Die werden wirklich panisch. Und die Panik kommt daher, dass sie mittlerweile einen Gegner haben, gegen den sie nichts mehr machen können. Dieser Gegner heißt Planet Erde. Die Klimakatastrophe ist immer offensichtlicher. Und auch immer mehr Leute verstehen das. Zwar immer noch zu wenige und spätestens, wenn es an die die eigene Veränderung geht, dann will man das doch nicht mehr so wirklich. Man hat ja zum Beispiel auch gesehen, dass auch bei grünen Wählern die Erhöhung des Spritpreises nicht unbedingt gut ankommt, weil da muss man ja plötzlich selber was für Klimaschutz tun und das passt dann doch nicht. Aber trotzdem merkt man eine immer größere Sensibilität. Die Klimafolgen, die, Wandel, die Klimawandelfolgen merken wir auch in Mitteleuropa. Die dürre Tage, die dürre Monate und Wochen werden immer länger, die Sommer immer heißer. Wir wohnen hier auf 1.100 Meter Meeresspiegelniveau, wir hatten diese Woche knapp 30 Grad, 28, 26 Grad, nicht normal für die Gegend. Ich kann mich erinnern noch zu meiner Schulzeit in Göttingen, mitten in Deutschland, auf 150 Meter Seehöhe, dass man ab 25 oder 30 Grad zu Schulzeiten hitzefrei bekam. Heute ist das sicher keine Rede mehr, weil 30 Grad ist dort im Sommer völlig normal. Also hat sich was verändert und wir merken das zunehmend. Die neoliberale Community kämpft allerdings auch gegen die Verantwortung für die Klimakatastrophe. Sie leugnen sie zwar nicht, auch eine FDP sagt ja nicht, die Klimawandel gäbe es nicht. Sie stehen schon dazu, wir müssen da was tun. Aber die Konsequenzen, die sind unglaubwürdig. Zunächst einmal eine Ausrede, die wir immer wieder hören, wir brauchen internationale Lösungen. Ja, das ist aber eine Ausrede, wie sie schlimmer nicht sein kann. Das sagt letzten Endes nichts anderes aus, als sollen die anderen erstmal, solange machen wir mal gar nichts. Man könnte allerdings auch Vorbild sein. Man könnte zeigen, Hey, wir machen das schon und wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Und ihr seid jetzt auch dran. Zweitens, eine, 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 in einer nationalen Alleingangsstruktur kann man damit Rahmenbedingungen schaffen, dass eine Wirtschaft extrem innovativ wird. Im in Klimaschutz steckt unheimlich viel Potenzial, Dinge besser zu machen. Und dieses Potenzial ist wegweisend für einen Jobmotor der Zukunft. Könnte man machen. Aber die Ausrede ist natürlich unheimlich bequem. Wir brauchen also, klar, internationale Lösungen wären super. Aber auf die zu warten, das können wir uns schlicht und ergreifend gar nicht leisten. Und wer vorangeht, der setzt am Ende den Takt. Klimaschutz und Klimawandel werden dabei oft als Gegensatz behandelt. Ich habe vor einigen Wochen hier die, von der Wirtschaftskammer die Zeitung bekommen und habe mal wieder das, von dem Wirtschaftskammerchef hier in Tirol, von dem Herrn Walser, äh, einen Kommentar gelesen und habe mich wieder gefragt, so in welchem Jahrhundert der eigentlich lebt. denn der, er hat dort geschrieben, man müsse Wirtschaft und Klimaschutz ausbalancieren. Das gerade muss man aber nicht. Es gibt dort keinen Gegensatz. Wer heute Klimaschutz nicht ernst nimmt, ist morgen auf dem Abstellgleis. Entweder, weil andere Unternehmen eben schneller sind und diese Innovation vorantreiben. Oder spätestens dann, wenn die Natur einem zeigt, jetzt ist Schluss. Also es gibt dort keinen Gegensatz. Und wir haben das ja auch schon oft diskutiert. Die Folgen von Ignoranz und Klimaschutz sind ein Vielfaches höher, und wer das heute noch nicht, immer nicht verstanden hat, der hat die letzten Jahre einfach komplett gepennt oder ist eben in dieser neoliberalen Ideologiefalle irgendwo festgefangen. Eine weitere Ausrede, die man oft hört, ist, der Kunde will es so. Nein, der Kunde will es nicht unbedingt so, dem Kunden wird es suggeriert und oft hat der Kunde gar nicht die Auswahl. Wenn ich unterwegs bin und mir was zu trinken kaufen will, dann verzichte ich in den allermeisten Fällen darauf, weil ich kann mir in keinem Laden irgendwo eine Wasserflasche kaufen, die nicht aus Plastik ist. Und womöglich Wegwerfplastik. Ich lasse es dann einfach bleiben und warte, bis ich im Hotel oder zu Hause bin. Da gibt es dann einen Wasserhahn. Das ist eben die Alternative. Wenn ich aber als Kunde unterwegs was haben will, dann habe ich keine andere Wahl. Das bedeutet, als Kunde bin ich oft auch eingeschränkt. Andere Kundenbedürfnisse werden durch Marketing und Lobbyismus erst erzeugt. Das Dieselprivileg. Jahrelang haben die Leute lieber Diesel gekauft, weil es günstiger war, ab einer bestimmten Laufleistung hat sich das gelohnt oder hat die Politik Rahmenbedingungen gesetzt, die einen falschen Anreiz erzeugt haben. Oder auch die Befreiung von der EEG-Umlage in Deutschland geht einher mit einem hohen Energieverbrauch. Also Unternehmen, die genügend Energie verbrauchen, können sich befreien lassen. Das heißt, der Anreiz geht in eine völlig falsche Richtung. Das bedeutet, der Kunde entscheidet eben nicht grundsätzlich immer, was wirklich gut ist. Darüber hinaus gibt es genügend Beispiele, wo sich Produkte durchgesetzt haben, die nachweislich schlecht sind. Aber der Kunde hat sie halt genommen, weil Marketing und entsprechende Marktpositionierung dafür gesorgt hat. Der ganze SUV-Waren ist ja ein super Beispiel. Ich kann mich noch erinnern an einen Werbespot von Volkswagen. Ich glaube, es war in den 90er oder 2000er Jahren, wo ein Ehepaar jeder mit seinem eigenen SUV durch eine Schotterfläche irgendwo so ein Flussbett bretterte. Und sie begegnen sich und diskutieren, wer die Kinder abholt und wer noch einkaufen geht. Ein komplett bescheuerter Werbespot, der einem suggerieren soll, SUVs sind die Freiheit der Natur. Sind sie natürlich nicht, sie sind der Schaden für die Natur. Aber dieses Marketing hat dazu geführt, dass die Leute glauben, SUVs hätten was mit Sicherheit und Freiheit zu tun. Dabei sind es reine Dreckschleudern, die überhaupt gar keinen Sinn machen. Super unnütze Vehikel SUV. VHS als Videoformat hat sich durchgesetzt, nicht weil es das Beste war, sondern weil die das Unternehmen JVC dort das beste Marketing hatte und sie waren schon sehr früh in der Pornobranche. Das hat ihnen einige Tore geöffnet, weil einige Kunden schon VHS-Systeme zu Hause hatten. Und das war einer der Toröffner, während andere Konkurrenten wie Philips mit Video 2000 oder Betacam von Sony eigentlich die besseren Lösungen waren, aber sie haben sich aus Marketinggründen nicht durchgesetzt. Im Profibereich war das dann anders. Also, was der Kunde will, ist nicht unbedingt immer Entscheidung des Kunden. Und nebenbei gesagt, es gibt auch Kundenwünsche, die ziemlich blöd sind und auch gefährlich und kriminell. Und die sind ja aus guten Gründen verboten. Es gibt auch Kunden, die wollen harte Drogen oder Kinderpornos. Also nur weil ein Kunde irgendwas will, ist das noch lange keine Legitimität, dass es das auch wirklich gibt. Eine weitere Ausrede im Bereich Klimaschutz der Neoliberalen ist die Technologiebeglaubigkeit. Die nennen das dann Technologieoffenheit, meinen allerdings genau genommen das Gegenteil. Glaub, glaub, der Glaube, Technologie wird alles richten, ist so ein bisschen der Titanic-Effekt. Ich habe hier noch einen Bausatz der Titanic oben auf dem Regal stehen. Erinnert mich immer wieder daran, dass man an Technik nicht blind glauben sollte. Vermeintlich war das Schiff unsinkbar. Wir wissen alle, es ist gesunken. Und dieser Glaube, dass die Technik uns davor bewahren wird, dass wir für Klimawandel irgendwas ändern müssten, ist ziemlich dumm und naiv. Erstens gibt es solche Innovationen nach wie vor nicht und selbst wenn es sie gäbe, würden es wieder nur die reichen Länder sich leisten können. Die meisten anderen Länder, gerade die ärmeren, die am meisten unter der Klimabelastung leiden, die die reichen Länder am meisten anrichten die würden sich solche Technologien wahrscheinlich nicht leisten können. Aber überhaupt an die Technologie zu glauben, würde suggeriert ja, dass man der Natur immer irgendwie ausweichen kann, dass man immer irgendwas stärker ist als die Natur. Und das ist man nicht. Die Natur gewinnt immer. Ich kann das nur immer wieder wiederholen. Dieser Planet Erde hat immer das Machtmonopol und wird das auch weiterhin behalten. Da können wir nun drehen und wenden, was wir wollen. Je eher wir uns das wirklich eingestehen, desto besser ist es auch für uns selbst. Und schließlich und letztlich kommt immer wieder die Ausrede, weil gerade wenn es um Klimaschutzmaßnahmen geht, die Wirtschaft braucht Zeit. Die Wirtschaft braucht keine Zeit, die Wirtschaft hat genug Zeit gehabt und die Zeit haben wir einfach nicht mehr. Auch hier wieder die Erde, der Planet Erde setzt uns die Grenze. Die setzen nicht wir, die setzt die Natur. Da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Und wenn man sich, wenn man dann hört, die Wirtschaft braucht Zeit, frage ich mich jedes Mal, was haben die die letzten 40 Jahre eigentlich gemacht? Seit über 40 Jahren wissen wir, dass es einen Zusammenhang zwischen menschgemachter Emissionen und Klimaveränderung gibt. Die erste Weltklimakonferenz war 1978 oder 1979. Das ist wirklich lange her und wir wissen das. Und es wurde über Jahrzehnte verschleppt, unter den Tisch gehalten, zum Teil eben auch aus der neoliberalen Community mit, mit, mit faktenfernen Lügen dagegen operiert, so wie auch der, die Tabakindustrie über Jahrzehnte versucht hat zu behaupten, es gebe keinen Zusammenhang zwischen Rauchen und Krebserkrankungen. Das ist genau das Gleiche, damit ihr Geschäftsmodell weiter funktioniert. Und dieses ist eben auch eine sehr verdammt plumpe Ausrede. Und wenn dann einige sagen, trotz allem, es ist heute in der Wirtschaft angekommen. Nein, ist es ist nicht. Es gibt in der Tat Unternehmen, und zu denen zählen auch wir, wir setzen da sehr viel um, weil wir überzeugt sind, es macht Sinn. Und meine Frau und ich haben keine Kinder, wir können, uns könnte es egal sein, ist es aber nicht, weil wir nicht egoistisch denken. Es gibt Unternehmen, die haben das wirklich längst ernst genommen und umgesetzt. Aber bei den meisten ist es eher eine Marketingmaschinerie. Man versucht, sich so eine Art Greenwashing-Effekt zu geben. Und ich verstehe bis heute nicht, warum ein Unternehmen wie RWE, das massiv Emissionen erzeugt und umweltschädlich handelt, ein immer noch Mitglied im United Nations Global Compact ist. Notiz an Global Compact Deutschland schmeißt RWE aus eurem Verband. Denn da haben die nichts zu suchen. Das ist ein Unternehmen, das alle Klimaschutzvorgaben missachtet und weiterhin... Aufgrund des eigenen, zugunsten des eigenen Profits Klimaschutz mit Füßen tritt. Aber nach außen hin inszeniert man sich halt positiv. Also in großen Teilen der Wirtschaft ist das Thema noch nicht angekommen. Bestenfalls Marketing. Obwohl man über, schon seit Jahrzehnten genau weiß, dass da irgendwas im Argen ist. Und nur hat die neoliberale Community, natürlich große Probleme, diese, ganzen, diese, diese ganze Ideologie am Leben zu erhalten, weil die Natur zeigt, es funktioniert nicht. Die Natur hält sich nicht am Marketing, bei der Natur kann man kein Lobbying machen, bei der Natur kann man auch kein Framing machen. Wir haben beim Virus gesehen, das Virus interessiert sich überhaupt nicht, was man von dem Virus hält. Man kann das Virus diffamieren, man kann es beleidigen, das Virus macht aber, was es will. Und so ist es auch bei der Natur. Man kann die Natur ignorieren, sollte man allerdings besser lassen, denn der Mensch ist ja auch nur ein Teilelement der Natur und ganz ehrlich ein ziemlich unbedeutendes Teilelement. Es, ist wirklich, es liegt an uns, ob wir das endlich begreifen. Und diese neoliberale Ideologie muss endlich verschwinden. Das ist eine Religion, die fundamentalistisch ist, die gefährlich ist, wo einige wenige zulasten vieler profitieren. Und das schon über Jahrzehnte, auch wenn es eben auch vielen anderen dabei ganz gut ging, aber eben nicht allen. Die Welt in weiten Teilen hat nicht Zugang zu Wohlstand. Wir sind etwa 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Bei der Impfung sehen wir, dass. Circa 5 Milliarden Menschen keinen Zugang zur Impfung haben. Das wird uns am Ende wieder treffen. Und dieser Systemwandel ist längst überfällig. Und natürlich können wir, und das gilt jetzt auch für Leute in meiner Situation, ich rufe nicht nach der internationalen Lösung, die wäre zwar schön, aber ich glaube, wir müssen im Kleinen anfangen. Wir als kleines Unternehmen haben das schon getan. Andere Unternehmen, die wir kennen, haben das auch getan. Viele andere noch nicht. Und ich wünsche mir sehr, dass die Politik endlich auch dort die Rahmenbedingungen wirklich schärfer zieht. Und bitte, auch an, gerade an die Grünen in Deutschland, wo ich am ehesten Potenzial sehe, dass es funktioniert. Ich würde mir wünschen, dass es noch klarer und noch kantiger wird. Das mag vielleicht nicht populär sein, vielleicht nicht im Wahlkampf. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich bin kein Wahlkampfstratege. Aber ich glaube, dass wir dort viel, viel klarer werden müssen und Grenzen intensiver ziehen müssen. Und diese Grenzen, die inkludieren natürlich auch soziale Strukturen, soziale Aspekte. Es darf nicht sein, dass die sozial Schwachen am Ende wieder die Zeche zahlen. Und ich bin überzeugt, das Kapital, die, die Vermögenden, das sind keine so scheuen Rehe, wie man immer glaubt. Und auch viele Vermögende sagen ganz klar, besteuert uns endlich. Es gibt auch viele verantwortungsvolle Vermögende Menschen, die sehr klar sagen, wir wollen unseren Beitrag leisten, nehmt uns endlich was weg. Und das sind sehr ehrenvolle Menschen, Einige tun das auch schon freiwillig. Die Politik hat hier... Eine verdammte Handlungspflicht. Die, die Wirtschaft selber, viele Akteure in der Wirtschaft, nicht alle, viele Akteure in der Wirtschaft werden freiwillig nicht das Zepter in die Hand nehmen. Die werden weiterhin ihrem Profit dienen. Aber dieser Profit ist dann zulasten der Folgegeneration. Und wir können es uns einfach nicht leisten für die Kinder von heute oder auch diejenigen, die noch nicht geboren sind, gegen die, etwas zu tun, was ihnen am Ende ihren Lebensraum nimmt und wir haben darüber hinaus noch eine Verantwortung für jede Menge andere Lebensformen, die auch ein Recht auf ein Leben haben. Wir sollten uns als Menschen nicht zu so wichtig nehmen, denn wir sind am Ende eben auch nur ein kleiner, unbedeutender Teil eines ganz, ganz großen Systems, das da heißt Natur.